0: Добровечер, слушате вести. Непристапни тротуари кај пешачките премини, несовесни возачи во градскиот превоз. Ува се само од предизвиците со кој живеат лицата со церебрална парализа во Скопје. Македонските граѓани се се подложни на пропаганда. партиските тролови влијаат на граѓаните и го обликуваат нивното мисленје. Анализираме што значи лафон во Американското зајдушување. Започнуваме со емисијата. Ке ги креваме додека можеме, но силата ни е толку, велат родителите на деца со церебрална парализа, кои се којдневно се соочуваат со бетонски бариери, движијки се ни Скопје со количка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенијата чекаат со години. Прилогот го подготви Емилија Бунтеска-Нацоска.
1: На патот кон училиште Дени ја користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре? Со учениците немам замерку на виснина се многу добри другари, ми помагаат се дружиме. Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни. Дали еден посто од тротоарите каде што се движиме се слеа нивон и со самата улица. Изјави Ирина Жерновска, мајка на Дени. Кај тазе реконструирани улици е во ред, но во строгиот центр на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје вела дека се работи на случајот.
2: Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при на реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, Со акциски план се делува за обезбедување пристапност,
1: но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и нејзината мајка Оливера, но и други семейства кои одамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк. Иако автобусите се прилагодени, да не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат. Подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме. Ели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
2: Гратот Скопје располага со седум комбиње за лица со попреченост, а дополнително јаса па Скопје, има комби и автобус со посебна намена, за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
1: Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот. Но ги прашува ли некој? Обсту, никој не не контактирал нити не прашал од институциите, како се движиме на изградот, никој. Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста. Иако из изгледам умирено сепак покажувам и и, и укажувам каде е проблемот Велископјанката Марија Савевска која живее со церебрална парализа.
0: Додека можеме ке ја и носеме, меѓутоа ние и ние супермени и
1: едноставно не може таа е силата. Велископјанката Жерновска им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија отколку бариери.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: тим на радио Слободна Европа ги следеше објавите од најголемите партии и нивните чилници во последните неколку недели. Евидентиравме дека речиси на секое од тие објави редовно коментираат 30 и исти профили со речиси идентични коментари. Профилите се јавуваат со коментари кај нивната партија и опонентот, а во исто време партиската објава ја споделиле или идентично ја препишале на својот профил. Што прават партиските тролови и какво е нивното влијание? што се тоа партиски тролови и која е нивната улога. Деталите од Емил Златков.
2: Модерната технологија ги модернизираши политичките партии во Северна Македонија, па старите лепачи на плакати станаат дигитални лепачи на плакати. Лепат на Фейсбук, на Инстаграм, во коментари, во постови. Лајкуваат, фалат и кудат, колнат и пцует. Никои под вистинско име, но повеќето залажни лажни профили, за да не се препознае дали се од овој или од оној политички табор, многумина им наседнуваат и ги споделуваат нивните објави, но има и такви кои веќе ги научија кои се. Таквите профили стручната фела ги нарекува тролови или живи ботови. За разлика од ботот кој е робот, тролот е вистинска личност, целта и намерите на тролот се да испровоцираат емоции, за умраза или страв, како и да манипулираат со перцепцијата на другите проловите се често дел од групи стои мисленици, најчесто поврзани со политички партии или така наречени фабрики. Порано тие активисти настапувале самостојно, но сега, откако интернетот и социјалните платформи станаа место за политичка борба, партиите се организираа, вели за Радио Слободна Европа, универзитетскиот професор доктор Сејад Джигл. Гош големуваа своето во интернет со тоа што мултиплисират, едноставно копира содржини на повеќе сайтови го заголемуват нивното присуство во интернет, а потоа го
3: трансферира во социјалните мрежи Твитер, Фејсбук, Фејсбук групи, Фејсбук страници, со сега и на Тикток да допрат малку и до младите. Те повеќе не тие
2: партиски пропаганди или политички центри за информирање кои што знаат како умешно да ги плацират и содржините каде што треба за да стигна до одредени групи. Објаснува Дигал. Интернет кампањата на партијата е сосема законско нешто. Великому никологот и експерт за социјални медиуми Бојан Кордалов, но дека е сериозен проблем така наречената црна кампања. Кога здруваме со за астролозите, заботовите за другите негативни аспекти кои што ги користиат делот партијата, тогаш веќе ние ја суспендираме демократијата и вршиме влијание врз граѓаните. Значи, од обратен процес, одатно се обидуваме а, да ја узурпираме или да ја невъзможиме нивната нивната слободна воля. Вели Кордалов Според стручната фела овие интернет агитатори со своите објави и коментари можат потенцијално многу да влијаат на граѓаните и на нивното мислење. Тие се затворете во еден круг на, ќе го нарекуваме како информативски меур, се поврзува населја кои што имаат слични ставови кон нас и не критички ги прифаќаат. Вели Джигол И комуникологот Бојан Кордалов се сложува дека троловите и ботовите може да влијаат многу врз неопределените и неупатените, но поважно според него е тоа зошто државата и општеството не преземаат акција.
1: Зошто не вложуваат
2: во критичко, креативно размислување уште од најмалиноз дека и децата, бидејќи најдобрата одбрана да не продат злопотребена информација страна политички тролови ботови е вие да имате зрено критичко размислување. Вели Кордалов Некои политичарите признаат дека во нивните партии има цели сектори за координација на троловите.
3: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа
0: Владата се фали со сголемување на просечната плата на голем број вработени во јавниот сектор и натаму се на ниво на минималец. Додека платите на функционерите се зголемија за 78% просветните работници со мал фонд на часови зимаат само 12.000 денари месечно. Синдикатите велат дека пресмитките на платите за функционерите се прави со коефициент, додека за со бодови. Анализа на Владимир Калински.
3: Иако просечната нето плата во март годинава е зголемена и изнесува 34925 денари според податоците на државниот завод за статистика, синдикатите реагираат дека над 90% од вработените во администрацијата се уште земаат пониски плати кои во просек се помалку од 23000 денари, додека примањата на илјадници работници се на ниво на минималната плата, во меѓувреме платите на функционерите пораснаа за 78% што е скоро двојно повеќе. Но владата се фали дека сголемувањето на просечната плата е поради наизините предвидливи и конзистентни политики кои овозможиле константно сголемување на животниот стандард. Вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека просечната нето плата во март се доближила до индексот на трошоците за живот, односно инфлацијата. Инфлацијата во Македонија е скоро 20 додека потрошувачката кошничка изнесува нешто под 50.000 денари. Официалните податоци покажуваат дека семејство со една просечни една минимална плата нема доволно пари да ја наполни потрошувачката кошничка. Сепак има сголемување на платите во некои сектори, но некаде останаа под Минималец. Статистиката на Државниот завод покажува дека за скоро 20% е зголемена просечната нето плата во секторот градежништво, а во образовањето за 15%. Сголемени плати според податоците има во секторите фармација, информатичка технологија и воздухопловство, а во останатите сектори платите генерално систи. Во некои сектори, како заштитните и стражните дејности, вработените земаат и подзаконски минималната плата од 20.175 денари кога станува збор за администрацијата, търпе Деаноски од синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и сдруженијата на граѓани УПОС, вели дека само државните советници моментално земаат плата над просечната, а повеќе од 96% во администрацијата и правосудството примаат плата под просечната. Ваквато
0: ситуација ќе биде и сполоша, ведејќи предметската
3: на државнија заводот на физика не ќе зема само просечните и сплатените не Дуку во претсметка да нацржа за статистика се тема и сите додатоци на домињата се на плата. Вели Деаноски. Синдикатот на просветните работници реагираше и дека многу вработени земаат скоро двојно помалко од законски утврдената минимална плата. На протест во Скопје на 24. мајти тие побараа владата да ги почитува колективните договори и да добиат покачување на начин како што добиле функционерите коефициент од 2,5 да биде помножен со минималната плата како што велат за да добиат достоинствено вреднување на трудот на просветните работници. Просветните работници на протестот вира владата титно да ги почитува колективните договори Актуелности свет на радио слободна Европа
0: Од светот што значи терминот плафон во американското задолжување Договорот за законот меѓу Американскиот председател Джо Бајден и председателот на Представничкиот дом Кевин Мекарти за подигнување на лимитот на задолжувањето, како и постигнување нови кратења на федералните трошоци, ја помина најважната пречка, напредувајќи кон Представничкиот дом на дебата и очекувано гласање за усвојување на истиот. Вашингтон редовно поставува ограничување на федералното задолжување. Во моментов тоа е приближно 120% од годишното економско ниво на земјата. Задолжувањето го достигна тој плафон во јануари, а Министерството за финансии ги задржа во врските само во рамките на лимитот. Министерството за финансии предупреди дека може да остане под предвидениот лимит до 5 јуни, односно неколку дена подоцна од предходната прогноза за 1 јуни. Бајден инсистира Конгресот да го подигне сегашниот плафон на долгот од 31,4 милијарди долари без дополнителни услови. Неколку земји во светот имаат закони за задолжувањето, а периодичното укинување на лимитот за задолжување само му дозволува на Вашингтон да плати за трошоците што Конгресот веќе ги одобрил. Секретарот за финансии Дженет Јелен и други политички експерти го повикаа Вашингтон да го подигне предвидениот плафун, бидејќи тоа е само бирократски печат на веќе донесените одлуки. Некој е... Некои аналитичари предложија Министерството за финансии да ја заобиколи кризата со ковање монета од платина од повеќе билиони долари и ставање на сметката на владата, идеја која на широко се гледа како чуден трик. Други тврдат дека самиот лимит на задолжување го нарушува американскиот устав. Но ако администрацијата на Бајден се повика на тој аргумент кој го вклучува 14-тиот амандман, ќе се соочи и со правен предизвик. Белата куќа ги отфрли двете идеи како непрактични во оваа фаза. Сето ова би можело да предизвика низа Последици врз глобалните финансиски пазари, бидејќи инвеститорите ја доведуваат во прашање вредноста на американските обврзници кои се сметаат за едни од најбезбедните инвестиции, и служат како базични елементи во финансискиот систем. Американската економија речиси сигурно ќе западне во рецесија ако владата е принудена да пропушти исплати за работи како што се платите на војниците или социјалното осигурување за постарите лица. Економистите очекуваат дека милиони американци ќе ги загубат своите работни места. Републиканците кои имаат тесно мнозинство од 222 спрема 213 во представничкиот дом, на крајот на април усвоија нацрт закон со кој ке се зголеми лимитот на долгот, но исто така ке се воспостават и огромни намалувања на трошоците во следната деценија. Нацрт законот нема шанси за одобрување во Американскиот синат под контрола на демократите. Мекарти и Бајден во текот на викендот се согласија на пробен договор за суспендирање на лимитот за задолжување на две години и ограничување на трошоците но тие се со приговори од пратениците од секоја партија. Оваа работа е дел од американската политика со децении, но значително се вложи откако фискалните јастреби во Републиканската партија почна да се зголемуваат. Кратињата на трошоците беа присутни во повеќето години од деценијата, но тоа ги потреси инвеститорите и доведе до историско намалување на кредитниот рейдинг на Соединитите држави.